0: bei High Road to Growth, dem Podcast rund um Themen wie Leadership, Personal Growth und der inneren Balance im High-Performance-Umfeld mit Susanne Brackmann und mir, Neda von Riemann. In der heutigen Folge haben wir mit Professor Dr. Keninia Richter über das Thema Schlaf gesprochen. Sie hat berichtet, was Schlaf biologisch bedeutet, warum er für unser Immunsystem sowie unsere kognitiven Fähigkeiten essentiell ist und wie eine gute Schlafhygiene aussehen könnte. Die heutige Folge liegt uns besonders am Herzen, weil wir mit Prof. Dr. Richter über einige Mythen sprechen, die sich besonders in der schnelllebigen dynamischen Berufswelt festgesetzt haben. Bevor wir in die heutige Folge einsteigen, haben wir ein kleines Anliegen eigener Sache. Falls euch unser Podcast generell oder besonders die heutige Folge gefällt und ihr uns Feedback dalassen wollt, würden wir uns sehr über eine Bewertung auf einem der gängigen Podcast-Plattformen freuen. Damit helft ihr uns und unserem Podcast-Baby High Road to Growth zu wachsen und mehr Zuhörer zu erreichen. Viel Freude beim Hören der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Knenina Richter, unseren heutigen Gast zum Thema Schlaf. Liebe Frau Richter, ich werde Sie einmal kurz vorstellen für unsere Zuhörer. Sie sind Professorin für Medizin an der Technischen Hochschule Nürnberg. Sie sind zusätzlich auch Privatdozentin für Psychiatrie an der Paracelsus-Medizinischen Universität in Nürnberg. Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie und Schlafmedizin. Und Leiterin der Schlafambulanz und des Labors für Neurostimulation. Also nach diesen ganzen Qualifikationen würde ich meinen, wir haben heute den richtigen Gast hier eingeladen zu unserem Thema. Und unsere erste Frage wäre auch gleich an Sie. Ihr ganzer beruflicher Werdegang oder Ihr berufliches Profil fokussiert ja ziemlich das Thema Schlaf. Und unsere erste Frage wäre, wie sind Sie denn zu diesem Thema gekommen und welche Fälle behandeln Sie denn in Ihrer Schlafambulanz?
2: Also wie ich selber zu diesem Thema gekommen bin, mit, mich hat schon immer interessiert der Zusammenhang zwischen äh, Psyche, zwischen dem menschlichen Gehirn und Technik. Und dann dadurch, dass ich ähm, selber eine gute Schläferin bin und sehr viel Träume, hat mich das auch also fasziniert, inwiefern das auch eine Bedeutung für unsere Gesundheit hat.
1: Sehr gut. Und in der Schlafambulanz, welche Fälle werden denn da so im Schnitt therapiert?
2: In der Schlafambulance behandeln wir meistens Menschen mit chronischen Armendurchschlafstörungen, die sogenannte Insomnie, aber auch Menschen, die andere Schlafstörungen haben, wie zum Beispiel Legs syndrom oder Narkolepsie. Dann kommen auch zu uns Menschen, die aufgrund von der Schichtarbeit Schwierigkeiten bekommen, im Laufe der Zeit gut schlafen zu können. Menschen, die sich tagsüber müde und erledigt, fühlen und meinen, das könnte auch mit ihrem Schlaf zusammenhängen. Dann kommen aber auch Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen, die zum Beispiel sehr ausgeprägte Albträume haben oder Schlafwandel haben. Letztendlich ist es eine ganze Palette an Störungen, die mit dem Schlaf zusammenhängen und ja, solche Klienten kommen zu uns.
0: Ja, das sind ja schon äh, ganz viele Spezialthemen zu Schlaf, die Sie hier genannt haben und ähm, besondere Situationen mit Schlafproblematiken, auch mit denen Sie sich beschäftigen. Die erste einleitende Frage wäre jetzt, was ist überhaupt Schlaf? Was passiert im Schlaf biologisch mit unserem Körper und ähm, warum ist Schlaf so wichtig für unser Gehirn? Der
2: Schlaf war ein unbekanntes Rätsel äh, bis zu den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, als der deutsche Wissenschaftler Berger die Elektrozyphalographie entdeckte. Das heißt, äh, es war dann möglich, die Gehirnwellen zu messen. Und erst dann konnte man feststellen, der Schlaf ist kein passiver Zustand, in dem eigentlich nichts los ist, sondern im Gegenteil, im Schlaf passieren ganz viele Sachen. Die Gehirnaktivität verändert sich im Schlaf und ähm, dann hat man festgestellt, der Schlaf nutzt nicht nur für die Erholung, wie man so einfach sagt, für die Regeneration des Körpers und der Seele, sondern es hat auch eine sehr, sehr wichtige Bedeutung für die Emotionen, für das Gedächtnis, für die Leistung, sowohl motorische als auch psychische Leistung und auch für die ganze Gesundheit und Immunabwehr des Menschen.
1: Sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Und ich glaube, was sich da auch gleich anschließt, ist, und das haben wir bestimmt alle schon mal von irgendwen gehört aus unserem Umfeld, diese These, ich komme mit vier Stunden oder mit fünf oder sechs Stunden Schlaf bestens klar, mein Körper, mein Geist läuft da auf Hochtouren und das ist auch alles eigentlich nur eine Gewöhnungsfrage und kann sich an wenig Schlaf gewöhnen. Daher die Frage, wie ist das denn tatsächlich, kann man sagen, dass ein Mensch oder bestimmte Menschengruppen vielleicht auch eine bestimmte Anzahl an Schlafstunden brauchen? Kann man da eine allgemeine Aussage zutreffen? Und kann man sich tatsächlich an Schlafdefizit gewöhnen?
2: Also ich selber habe schon einige Freunde, die sehr erfolgreich sind und die selber Kurzschläfer sind und die auch mit fünf bis sechs Stunden Schlaf also super funktionieren und voll im Beruf, also ganz hoch stehen und leisten ihr ganzes Leben ähm, ohne irgendwelche Probleme. Und dann ähm, haben sie mich ein bisschen ausgelacht, weil sie sagten, was, acht Stunden Schlaf? Da verlierst du doch so viel Zeit von dem Leben, da kann man so viel erleben. Und wie geht denn das? Ich kann mir nicht vorstellen, länger als sechs Stunden Bett zu liegen. Und ähm, das ist natürlich mh, schon deshalb äh, peinlich oder unangenehm wenn man sozusagen angeschuldigt wird, dass man ein langer Schläfer ist. Aber die Tatsache ist, die Menschen, auch diese bekannte oder gute Freunde von mir und die anderen High Achiever, die Kurzschläfer sind, die sehen das ähm, nur aus der eigenen Sicht. Ja? Das ist so zum Beispiel, wenn ich jetzt aus meiner eigenen Sicht oder meine eigenen Vorurteile oder Vorstellungen für die Welt habe und meine alle müssen sich jetzt so verhalten, wie ich meine. Das heißt, die Kurzschläfer brauchen in der Tat kurze Schlafdauer. Die brauchen in der Tat nicht länger als sechs Stunden und fühlen sich damit fit und ausgeschlafen. Aber das ist was ganz anders bei den anderen. Der durchschnittliche Deutsche schläft zwischen sieben und acht Stunden. Und sagen wir, dazu gehören 70 Prozent der Menschen in Deutschland und 30 Prozent brauchen entweder kürzer als sechs Stunden oder eben länger als acht Stunden. Das heißt, das Schlafbedürfnis ist eigentlich sehr, sehr individuell. Genauso wie das Bedürfnis nach der Nahrung oder nach dem Trinken, jeder Mensch hat auch so eigene Menge an Essen, das ihn satt macht oder das ausreicht, ne, um seine Energie zu bekommen. Und genau ja. so ist das mit dem Schlaf. Das Wichtige ist zu entscheiden bzw. festzustellen, wie viel Schlaf brauche ich in der Tat. Und dementsprechend ein Optimum zu finden, das würde bedeuten, nicht die Schlafdauer zu verkürzen, aber auch nicht jetzt umsonst im Bett zu liegen, wenn man es nicht braucht.
0: Was ich mich jetzt frage, ist, ähm, wie schaffe ich es als Laie, meine optimale Schlafdauer herauszufinden? Also um zu erkennen, gibt es bestimmte Hilfsmittel, damit man erkennt, wie lange muss ich individuell schlafen, um optimal erholt zu sein, damit mein Gehirn ausreichend Energie hat, aber auch mein Körper. Gibt es da ähm, Tricks, die man als Laie anwenden kann oder wer der Gang zum Mediziner empfehlenswert, um wirklich eine valide Antwort darauf zu haben?
2: Na, Zum Glück muss man nicht wegen jeder Sache zum Arzt gehen. Ich denke, da ist ja jeder froh, wenn man das nicht machen muss. Ähm, die beste Gelegenheit zu prüfen, wie viel Schlaf äh, wir brauchen, ist eigentlich Lockdown-Situation. Und zwar an den Tagen, wenn man jetzt nicht früh aufstehen muss, weil man äh, im Homeoffice ähm, früher, ganz frühe Meetings hat, und am Wochenende haben wir sowieso nicht so viele Termine früh morgens, wenn wir Sport machen, dann von zu Hause mit Zoom oder so ähnliches. Das heißt, jetzt wäre die beste Gelegenheit, wenn man morgens keinen Wecker stellt, auszuschlafen. Und das beste Zeichen ist, wann fühle ich mich ausgeschlafen? Also dieses Gefühl des Ausgeschlafenseins ist mit nicht zu bezahlen, ja? Weil dann ist man wach, man fühlt sich voll mit Energie, man freut sich, dass der Tag dann endlich beginnen kann. Das ist das beste Zeichen. Von daher sollte man testen. Also schon ruhig dann, also erstmal ausschlafen ohne Wecker. Und wenn man aber das Gefühl hat, man ist wach und man ist trotzdem müde, dann sollte man die eigene Bettliegezeiten testen. Vielleicht mal später ins Bett gehen, früher aufstehen oder früher ins Bett gehen, später aufstehen. Also ruhig spielerisch ausprobieren, bis man die optimale Zeit und Schlafzeit für sich herausgefunden hatte. Und wie gesagt, das wichtigste Zeichen ist, wann fühle ich mich ausgeschlafen.
0: Hm.
1: Da stellt sich mir auch noch eine Anschlussfrage. Und zwar, ich stelle mir jetzt mal vor, als hätte ich so eine Art Schlafkonto. Und ich starte jetzt Montag bei null. Und jetzt schlafe ich unter der Woche nur fünf bis sechs Stunden, obwohl ich eigentlich mehr bräuchte also in meinem Schlafkonto Dispro sozusagen. Und am Wochenende möchte ich den wieder ausgleichen und schlafe dann plötzlich zehn Stunden. Ähm, funktioniert das? Also läuft das wie so eine Art Konto, was ich dann am Wochenende wieder ausgleichen kann? Oder ist der gesundheitliche Defizit, den ich mir unter der Woche einhole, gar nicht so einfach auszugleichen durch Ausschlaf am Wochenende?
2: Ja, also für jemanden, der acht Stunden Schlaf braucht, aber der unter der Woche fünf Stunden Schlaf bekommt, zeigt sich der Schlafdefizit schon nach der zweiten Nacht. Ich meine, jeder hat das am eigenen Leib erfahren. Und die Studien zeigen es, dass wenn man eine Nacht sogar ganz wenig Schlaf gehabt hat oder die eine Nacht nicht geschlafen hatte, dass man am nächsten Tag so eine Reaktionsfähigkeit hat, als hätte man 0,5 Promille im Alkohol. Das heißt, man verhält sich wie betrunken, wenn man äh, zu wenig schläft. Und jetzt nochmal zurück zu Ihrer Frage. Also spätestens in der dritten Nacht sollte eigentlich die Schlafmenge aufgeholt werden. Sonst leidet das ganze Immunsystem unter dem Schlafdefizit. Und das sehen wir auch jetzt in der Zeiten von Corona. Ähm, am Wochenende Ausgab Ausschlafen ist besser als nichts. Weil sonst wären die Folgen schon fatal. Aber die Empfehlung ist möglich sein, Schlaf, seine Schlafmenge zu bekommen, die eigene Schlafmenge zu bekommen. Auf keinen Fall länger als zwei Nächte sich von dem notwendigen Schlaf zu entziehen. Und wenn es mal ausnahmsweise nicht anders geht, dann auf jeden Fall am Wochenende
0: ausschlafen. Und gibt es, wenn ich mir das jetzt so anhöre, manchmal ist es ja so, dass ich nicht verhindern kann, dass ich längerfristig zu wenig Schlaf eigentlich für meinen individuellen Körper bekomme, weil viele möglicherweise berufliche Themen anstehen. Vielleicht muss ich ähm, außerhalb von Corona-Zeiten viel reisen oder habe noch zusätzlich Familie und private Themen. Manchmal schafft man es einfach gar nicht, zu seinem eigenen Schlafbedürfnis zu kommen, ähm, für einige hintereinander folgende Wochen sogar. Und unsere Frage ist jetzt, hat das dann nur kurzfristige Auswirkungen auf meine Leistungsfähigkeit oder kann ich mir damit sogar gar ähm, auf lange Sicht wirklich ähm, körperliche und kognitive Nachteile zufügen, die vielleicht auch gar nicht mehr ja, reparabel sind?
2: Sowohl als auch. Also erstmal, man kann sich nicht umstellen. Ne? Also der Mensch ist jetzt nicht einfach ähm, ja, wie eine Maschine umzustellen, wenn ich ein Langschläfer bin oder werde ich acht Stunden Schlaf brauche, dass ich mich dann daran gewöhne, dass ich zum Kurzschläfer werde. Das funktioniert nicht. Man kann so tun als ob und dann auch sein Lebenstempo so führen. Ne? Zum Beispiel, dass ich mir morgens wecker ganz früh stelle, dann stehe ich morgens auf um 5 Uhr und mache meinen Sport, 3,5 Stunden, um mich aufzuputschen. Dann gehe ich in die Arbeit ne? und mache dann auch so durch, zehn Stunden, dann komme ich wieder nach Hause wieder mal Sport und Freizeit oder treffe Freunde. Das heißt, man kann sich aufputschen, aber letztendlich ist es alles künstlich. Und vielleicht merkt man eine Weile nicht oder eine Weile merkt man sich sogar ja, ständig ähm, euphorisch ne, und übermäßig gut gelaunt. Die Konsequenzen zeigen sich auf das Gedächtnis. Und zwar sowohl kurzfristig als auch langfristig, aber nicht nur auf das Gedächtnis. Die Konsequenzen zeigen sich dadurch, dass man auch dann an chronischer Erschöpfung leidet, dass man Burnout bekommt, dass man Depression bekommt. Man bekommt ein 200 höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Man altert frühzeitig, hier wichtige Botschaft, so für die Männer, auch also die Frauen. Und auch sogar der Testosteronspiegel sinkt. Also es gibt keine einzige, keinen einzigen Vorteil von einem andauernden Schlafentzug.
0: Das ist ja spannend, weil ganz oft ähm, unterschätzt man selbst auch seinen Schlaf. Also ich kenne das von mir, ähm, grade, gerade wenn ich zu wenig Schlaf bekomme, weil ich zum Beispiel viel arbeiten muss, tendiere ich dazu noch später ins Bett zu gehen, um diese ähm, ja viele Arbeitsbelastung auszugleichen mit noch etwas Freizeit, so dass man ähm, sich doch noch mit Freunden trifft oder seinen Hobbys nachgeht und dadurch noch mal weniger Schlaf bekommt. Und ich ähm, verstehe Sie, Frau Professor Richter, dass das quasi noch mal gesundheitsschädlicher ist als ähm, wenn man da dann auf seinen Körper hört und vielleicht etwas zurückfährt und langweiliger lebt, aber dafür doch den Schlaf nachholt, um sich nicht langfristig noch mehr Energie zu entziehen.
2: Ich denke, Sie sprechen genau das Phänomen an: Revenge-Sleep-Procrastination, wenn ich das gut verstanden habe, oder auf Deutsch Schlafprokrastination. Das hört sich ein bisschen grob an. Dieses Phänomen äh, stammt aus China. Also ungefähr 2010 haben das die Chinesen beschrieben. Und zwar ausgehend aus der Tatsache, dass die Arbeitszeitwoche 72 Stunden in China beträgt. Und äh, dass die Menschen, die sehr lange arbeiten, dass sie so wenig Zeit für Freizeit haben, für Freizeitaktivitäten oder für Entertainment, wie man sagt, dass sie sich ähm, auf den eigenen Schlaf rächen. Das ist letztendlich Rache an den eigenen Schlaf, indem man bewusst die bettliche Zeiten verschiebt, indem man bewusst später und später ins Bett geht, um mehr Zeit für Entertainment- und Freizeitaktivitäten zu haben. Es ist ein psychologisches Phänomen, das auch in 2014 in Niederland in den Studien beschrieben worden ist. Und letztendlich, ja, es ist schon ein psychologisches Problem bei vielen Menschen, weil sie dadurch unter dem Schlafdefizit leiden.
1: Sehr spannend. Und was Sie es auch gerade angesprochen hatten, gesundheitliche Nachteile von zu wenig Schlaf. Also ich aus meiner Erfahrung kann berichten, dass wenn ich an einem Tag so erste Erkältungssymptome habe und es kündigt sich was an, man merkt das ja so ein bisschen, tut der Körper weh, vielleicht kratzt es auch schon im Hals und man fühlt sich schwach. Wenn ich jetzt auf Arbeit eine Nachtschicht einnehme oder ich arbeite lang oder ich schlafe dann wenig, dann kann ich die Uhr danach stellen am nächsten morgens vorbei, dann ist die Krankheit sozusagen voll ausgebrochen. Wenn ich aber manchmal ähm, sage, okay, ich höre hier auf, ich lege mich jetzt hin, ruhe mich aus und schlafe vernünftig, dann kann man das manchmal noch einfangen. Und ähm, dazu passt ganz gut, beziehungsweise bestätigt mich, dass es ja auch diverse Studien tatsächlich ähm, zu den Auswirkungen von Schlaf auf das Immunsystem gibt. Also manche Studien beschäftigen sich damit, wie wahrscheinlich der Ausbruch von einer Krankheit ist. Ich glaube, da gab es ja Studien mit Schnupfenviren, wo man verschiedene Pro Probanden im Schlaf entzogen hat, die anderen durften wiederum ausschlafen. Und es gibt dieselben Studien ja auch mit Impfstoff, wo Leute, die wenig geschlafen haben, nachweisbar am nächsten Tag dann weniger Antikörper ausgebildet haben, was ja total spannend ist. Können Sie uns dazu ein bisschen was sagen, was so Schlafanzug mit dem Immunsystem macht?
2: Ja, in der Tat ist viel Wahrheit dabei. Und zwar die Studien, die Sie erwähnt haben, bestätigen auch die Erfahrung der Menschen, also die wir alle kennen oder die jeder von sich kennt, wenn man eine oder zwei Nächte ganz schlecht geschlafen hatte, dass man viel anfälliger ist für Schnupfen. Schnupfen ist jetzt keine ernsthafte Krankheit. Okay, aber das beweist uns, dass wirklich mit unserem System, dass unser System einfach abgeschwächt wird, wenn wir nicht ausreichend Schlaf bekommen. Die Studien mit Covid gehen dann auch in die Richtung, dass zum Beispiel die sogenannten Killerzellen und sogenannte Helferzellen, das sind die wichtigsten Zellen in unserem Körper, die für die Vernichtung der Viren zuständig sind dass sie sich in der Tat im Tiefschlaf aufbauen. Und es ist so, nicht nur Menschen haben Gedächtnis in unseren Gehirnzellen auch unsere Immunzellen müssen ein Gedächtnis aufbauen. Das heißt, wenn unser Immunsystem attackiert wird von einem Virus, macht es keinen Sinn, wenn unsere Immunzellen am nächsten Tag das vergessen haben, sondern Immunität besteht darauf, dass die Immunzellen ein Langzeitgedächtnis aufbauen sich gegen diesen Virus Jahre später wehren können. Und genau dieses Immungedächtnis wird im Tiefschlaf, im sogenannten Non-REM-Schlaf aufgebaut. Und das bestätigt nochmal die Bedeutung der Schlafqualität. Was die Impfung betrifft, in der Tat gibt es ja Studien, die Menschen untersucht haben nach der Impfung mit Influenza und nach der Impfung mit Hepatitis A. Und es hat sich bestätigt, Menschen, die gut und tief geschlafen haben vor der Impfung, ähm, haben eine verstärkte oder eine wesentlich bessere Immunität gehabt im Vergleich zu den Menschen, die einen schlechten Schlaf oder Impfung gezeigt hatten.
1: Vielleicht ganz guter Punkt, weil Sie es gerade sagten, non rem schlaf ähm, für unsere Zuhörer. Es ist ja tatsächlich nicht so, dass man ins Bett geht und dann passiert irgendwie sieben oder acht Stunden nichts, wir haben ja Schlafphasen, wie Sie es gerade schon gesagt haben, die REM- und Non-REM-Schlafphasen, äh, REM für Rapid Eye Movement. Könnten Sie einmal erklären, was in diesen Schlafphasen passiert? Wie werden die voneinander abgegrenzt und warum gibt es denn überhaupt unterschiedliche Schlafphasen?
2: Die unterschiedlichen Schlafphasen gibt es in der Tat dafür, weil jede Schlafphase für unterschiedliche Vorgänge zuständig ist. Wir Menschen schlafen in Zyklen von 90 Minuten, das heißt während unseres Schlafes wiederholen sich 90-minütige Zyklen und jeder 90-minütige Zyklus beinhaltet Non-REM-Schlaf und REM-Schlaf. Der Non-REM-Schlaf besteht aus drei Stadien, also zwei oberflächige Schlaf, Schlafstadien und einem Tiefschlafstadium. Und der REM-Schlaf ähm, ist sogenannte Traumschlaf. So in diesem non REM-Schlaf, also erstmal kommen wir in, den Fall, in der Phase des Dösens, ne? wenn wir diesen Übergang vom bewussten Zustand zum Schlaf, oder diese Phase des Einschlafens, dann kommt es zur Verlangsamung der Kirnwellen. Und erst dann kommen wir in den Tiefschlaf. Und in der Tiefschlafphase arbeiten unsere Gehirnwellen extrem langsam in Frequenzen von 1, 2 oder 3 Hertz oder sogar weniger. In diesem tiefsten Schlaf, Non-Rem-Schlaf, passiert Folgendes. Wir prägen unser Gedächtnis. All das, was wir gehört haben tagsüber, was wir gesehen haben, gelesen haben, was wir erlebt haben an dem Tage, wird in dem tief Schlaf in Gedächtnis geprägt oder für immer gelöscht. Das heißt, in dieser Schlafphase entscheidet unser Gehirn, ob wir uns die Sachen merken oder sie für immer vergessen. Also das ist ein Prozessor, der genau nur im am, am Tiefschlaf am besten arbeitet. Im Vergleich dazu, die Traumschlafphase äh, die ist dafür zuständig für unsere Kurzgedächtnisinhalte. Das heißt, für die Zahlen, für die Fakten, ne? für die Kurzzeitgedächtnisinhalte, die prägen sich in dem Traumschlaf. Und das Problem ist, wenn man zum Beispiel früh aufsteht um 4 Uhr, um 5 Uhr, äh, weil man dann auch seinen Ausdauersport machen möchte, sprich nichts dagegen, aber wenn man sich von dem Traumschlaf entzieht, und der passiert meistens in den frühmorgendlichen Stunden, dann hat man Schwierigkeiten mit Kurzzeitgedächtnis.
0: Das ist ja wahnsinnig spannend. Ich frage mich gerade, nach welchen Kriterien entscheidet der Körper, welche Tageserfahrung er ins Langzeitgedächtnis speichert und welche nicht? Gibt es da irgendwelche Kriterien, Ja, je nachdem, wie wichtig die Erfahrung war?
2: Ja, es gibt zwei Kriterien. Das eine Kriterium ist so ähnlich wie künstliche Intelligenz oder Machine Learning, das jetzt auch sehr modern ist. Und das zweite Kriterium ist immer noch für uns Menschen charakteristisch. Hoffentlich bleibt es auch so. Also das erste Kriterium ist Anzahl der Wiederholungen. Das, was der Mensch schon im Vordergrund weiß, worüber wir Vorkenntnisse wissen, das merkt, wir merken uns leichter, wenn wir diesbezüglich neue Erkenntnisse bekommen. Zum Beispiel... Jedes in seinem Gebiet Fachmann. Also sagen wir, wenn Sie in einem Bereich ähm, gebildet sind und wenn Sie in diesem Bereich zusätzliche Informationen bekommen, die merken sich wesentlich leichter. Aber wenn Sie jetzt Neuigkeiten über ein ganz fremdes Gehir äh, äh, Gebiet Entschuldigung, hören, so funktioniert auch das Machine Learning. Das heißt, anhand der Wiederholungen und anhand der Vorkenntnisse. Das zweite Gebiet, das eher spezifisch für unsere Menschen ist, Lernen in Verbindung mit Emotion. Wir Menschen prägen uns am einfachsten die Dinge, die bei uns Gefühle hervorrufen. Ob schlechte oder gute, ist egal. Bei schlechten Gefühlen reden wir über Gedächtnis, über die Ergebnisse oder Ereignisse, die bei uns Ärger oder Wut oder Trauer ausgelöst haben. Also solche Sachen merken wir uns auch für immer. Oder im Gegenteil dazu, wenn manche Ereignisse bei uns schöne Gefühle her äh, hervorgerufen haben, wenn sie auch mit Glück, mit Zufriedenheit verbunden sind, die bleiben auch so in unserem Gedächtnis. Das heißt, es gibt zwei Formen, äh, wie man sich die, wie der Mensch sich die Sachen merken kann.
1: Wenn ich jetzt besonders spät ins Bett gehe oder besonders früh aufstehe, schneide ich mir dann abends die REM-Phase ab, bzw. morgens dann eine Non-REM-Phase oder verteilt das Gehirn das anders während meiner kurzen Schlafphase oder was passiert, wenn ich zu wenig schlafe mit den Phasen?
2: Der Tiefschlaf oder der Non-REM-Schlaf findet am meisten in den ersten Drittel des Schlafes. Das heißt, wenn Sie Mitternacht ins Bett gehen und schlafen innerhalb von einer halben Stunde, dann haben sie Tiefschlaf bis ungefähr 3 Uhr morgens. Das ist der Tiefschlaf. Da ist der Tiefschlaf am meisten prozentuell vorhanden. Der Remschlaf, also je länger die Nacht dauert, desto weniger gibt es Tiefschlaf, desto mehr gibt es Remschlaf. Das heißt, den meisten Remschlaf haben wir in den frühen morgendlichen Stunden.
0: Okay. Das heißt, also
2: egal, wie macht, egal wie man es macht. Man erzieht sich von, von etwas. Ne? Wenn man zu spät mhm. geht und früh aufstehen muss, wird dann der Tiefschlaf geringer. Wenn man zum Beispiel zu früh aufsteht, dann entzieht man sich von dem Traumschlaf.
1: Mhm. Spannend. Also man
2: erzieht Kürzen auf jeden Fall.
1: Das ist ein gutes Learning, wahrscheinlich auch für alle ähm, Zuhörer, die vielleicht noch gerade in irgendeinem Lernstadium sind, sei es Studium oder irgendwas anderes. Dass es nicht effektiv ist, bis nachts zu lernen, das wurde einem in der Uni ja immer eingetrichtert, sondern eigentlich effektiver, sich die Schlafzeit zu geben zum Prozessieren und Verarbeiten der Informationen, oder? Man auch
2: so, so ganz würde ich nicht sehen. Es ist auch so ähm, schwierig, den Menschen was äh, vorzutragen, was sie überhaupt gar nicht machen wollen oder können. Die Studierenden sind ein besonderes Spezies. Die Studenten sind im Alter zwischen 18 und 25, 25 Jahre, also die meisten Studierenden natürlich. Und in diesem Alter sind die meisten, sagen wir, 80 Prozent abendaktive Menschen. Das ist ganz normal. Also, wenn jemand abends aktiv ist oder nachts aktiv ist, dann können sie machen, was sie wollen. Derjenige wird niemals um 21 Uhr oder um 22 Uhr einschlafen, macht es keinen Sinn, einfach wach zu leben, stundenlang, wenn man nicht einschlafen kann. Also es ist typisch, dass die Abendaktive, Chronotypen in der Tat auch leistungsfähiger sind am Abend. Von daher spricht jetzt nichts dagegen, wenn die Studenten abends lernen. Was aber wichtig ist natürlich, dass sie jetzt nicht um 2, 3, 4 Uhr morgens und zwar jeden Abend, jede Nacht machen. Natürlich, vor der Prüfungen muss man das machen, es bleibt einem äh, nichts anderes übrig, aber das sollte man keinesfalls zur Gewohnheit machen. Also ausnahmsweise ist es gut und man muss diese Tatsache akzeptieren. Das ist der Grund, warum die Studierenden am liebsten Party feiern. Also es ist nicht, nicht so ein Grund da und es ist gut so. Ähm, und irgendwann mal später wird sich das wieder ändern.
0: Das ist ja spannend. Das heißt, mein Schlafbedürfnis oder anders gesagt, ob ich ein Morgenmensch bin oder ein Nachtmensch, hängt auch tatsächlich viel mit dem Alter zusammen und nicht nur ja vom Naturell, weil ich würde von mir sagen, ich bin eher ein Morgenmensch. Also ich mag auch Vormittage und Morgen sehr gerne. Wenn ich früh aufstehe, habe ich die meiste Energie und bin am produktivsten, und ich merke abends schon relativ früh, dass meine Energie nachlässt. Hat das jetzt was, ich bin keine Mitte 20 mehr, hat das was auch tatsächlich mit meinem Alter zu tun? Mit ihrem Alter
2: und mit ihrem Geschlecht hat das zu tun. Weil die Frauen sind generell früh orientierter als die Männer, wenn man jetzt die gleiche Altersgruppen betritt. Also von daher alles gut, keine Sorgen. <lacht> Von den Studierenden ist es sehr so, ich merke, wenn ich die Vorlesung um 8 Uhr starte, das mache ich aber nie mehr, sind da 20 Studierende und wenn die Vorlesung um 10 Uhr anfängt, ist der Saal voll und da sagt schon einiges. Und das ist eine Tatsache, wie gesagt, die muss man einfach akzeptieren und daraus das Beste machen. Der Chronotypus ist erstmal angeboren. Also, jeder Mensch ist mit einem Chronotypus angeboren. Das ist ja in den Genen innen drin, es ist ja festgeschrieben. Und äh, genauso wie wir unsere Gene ein bisschen beeinflussen können durch die Epigenetik, genauso können wir Einfluss auf den Chronotypus haben. Ein bisschen schon, aber verändern können wir es nicht. Deshalb ist es wichtig zu wissen: Bin ich ein Normalus, bin ich ein morgenorientierter Mensch oder bin ich ein abendorientierter Mensch? Warum ist es wichtig? weil ich dann mir leichter tue, wenn ich als abendaktiver Mensch äh, dann im Krankenhaus tätig bin oder in der Industrie tätig bin, weil ich vielleicht im, Schicht tätig, äh, dann im Schichtdienst arbeiten musste. Wenn Sie jetzt aber äh, frühorientierte Chronotypus sind und wenn Sie sich dann für einen Beruf entscheiden, wo Sie ständig, ständig nach Schichten arbeiten müssen, ähm, ist das natürlich nicht das Optimale. Deshalb macht es wirklich Sinn zu wissen, was für Chronotypus habe ich und auch meine Kinder, um sie dementsprechend beruflich dann zu orientieren, damit sie möglichst länger gesund bleiben.
0: Hm. Ganz kurze Frage, weil Sie gerade Epigenetik erwähnt hatten und ähm, sagten, man kann bis zu einem gewissen Grad auch seine Gene beeinflussen. Und wenn wir das jetzt im Zusammenhang mit Schlafverhalten sehen, kann ich äh, mein Schlafverhalten mir doch vielleicht zu einem gewissen Grade antrainieren, ob ich Früh- oder Langschläfer bin und mich vielleicht auch so ähm, ja, auf den Beruf und die, ich sage das jetzt mal, Kernarbeitszeiten, die ich einhalten muss, ähm, einzulassen, ohne medizinische Nachteile zu erleiden?
2: Sie, man kann sich ja viele, Leben, viele Sachen im Leben antrainieren, ne? wenn wir auch von Sport reden. Also ein absoluter Sportler, wenn er regelmäßig macht und diszipliniert macht, kann sich die Sachen antrainieren. Aber das macht man so lange, bis keine gesundheitlichen Schäden da sind. Bei dem Schlaf ist es so, ähm, was heißt das antrainieren? Man kann es versuchen, aber die Wissenschaftler wissen heute definitiv, also wenn man sich von dem Eigenbedarfsschlaf entzieht, dann wird man leichter krank, das weiß man schon. Auch sogar die Lebenserwartung wird kürzer wenn man auf Dauer also nicht genügend Schlaf bekommt.
0: Von daher,
2: nicht von daher lohnt sich der Versuch wirklich nicht.
1: <lacht> Finde ich insofern beruhigend, als dass ich nämlich der genau umgekehrte ähm, Typus bin. Mein ähm, zirkadianer rhythmus eher spielt, Ich bin total spät ins Bett gehe. Ich habe abends noch mal eine total kreative Phase mit extrem viel Energie. Aber immer, wenn ich früh aufstehen muss, ist bei mir Feierabend. Also ich kriege das auch nicht finde Und ich finde das ein ganz äh, gutes Argument auch gegenüber den Chefs dieser Welt, dass das nichts ist, was man unendlich zumindest beeinflussen kann, sondern es schon so ein Stück weit gegeben ist und man es auch als gegeben hinnehmen muss. Also wir haben ja schon alle schon mal die Diskussion gehört, ähm, du musst nur früher ähm, ins Bett gehen, dann kannst du auch am nächsten Tag früher aufstehen, aber das geht ja dann tatsächlich nur bis zu einem gewissen Grad.
2: Sie gehören zu dem seltenen Spezies. Der Frauen, die abendorientiert sind und das, was Sie gesagt haben, ist sehr wichtig. Ähm, flexible Arbeitszeiten, also flexible Arbeit wäre da optimal, weil niemand hat was davon, wenn der Arbeitgeber in die Arbeit kommt und müde ist. Und dann am Feierabend, wenn alle anderen schon zu Hause sind, dann bekommen sie auf vollen Erlangen Arbeit. Deshalb sind eigentlich flexible Arbeitszeiten das Optimum für die Menschen, sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber.
1: Weil wir gerade mal von Gesundheit gesprochen hatten, finde ich ein ganz wichtiger Punkt, wo wir ähm, auch gerne mal tiefer eingehen möchten. Wir hatten ja schon den Einfluss aufs Immunsystem beleuchtet und hatten da vor allem eher so kleinere Krankheiten, sag ich jetzt mal die Erkältungen uns angeschaut. Aber wenn das Immunsystem und die Gesamtgesundheit leidet unter ähm, Schlafentzug, dann ist es ja naheliegend, dass das für gravierendere Krankheitsbilder auch einen Einfluss hat. Gibt es denn einen Einfluss von Schlafentzug auf zum Beispiel Krebs- oder Herz-Kreislauf-Krankheiten? Also meine Kollegin
2: und ich sind in einer großen Arbeitsgruppe, Leitliniengruppe, die das gesunde Verhalten bei Schichtarbeiter untersucht. Und eins ist wichtig, mh, es würde noch mal wichtiger, dass der Schlaf für die allgemeine Gesundheit eine große Rolle spielt. Man kann aus dem jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, dass wenn man das und das macht, wenn man so und so viel schlecht, dass man schläft oder nicht schläft, dass man Krebs bekommt. Das würde zu simpel, zu einfach und das würde, würde die Menschen einfach abschrecken. Also das kann man nicht sagen. Was man aber weiß dass, äh, wenn wir von Schichtarbeiter reden, und zum Beispiel ich und meine Kollegen sind im Krankenhausbetrieb, also von daher sind wir alle entweder im Schichtdienst gewesen oder sind immer noch im Schichtdienst, ähm, die Schichtarbeit verursacht natürlich eine Disruption oder Veränderung des Schlafachrhythmus, es ist so. Aber es kommt ein zweites Phänomen und darauf will ich eigentlich hin. Wenn jemand nach Schicht gearbeitet hatte und geht nach Hause, da kann derjenige nicht seine acht Stunden dazu bekommen, so als würde er nachts schlafen. Also das haben wir hier? Schlafdefizit. Und da kommen wir wieder zu dem Ausgangsthema. Also Schlafdefizit ist das hauptsächliche Problem, das langfristig in Kombination mit anderen Risikofaktoren wie Alkohol, Rauchen, Stress, ne? Stress darf man nicht vernachlässigen bei allen anderen Erkrankungen, auch bei Krebs, wenn Schlafdefizit in Kombination mit vielen anderen Risikofaktoren äh, dem beitragen könnte, zum Beispiel das Immunsystem der Menschen nicht funktionieren, dann können sich viele ernsthafte Erkrankungen einbauen. Aber zusammenfassend ist es folgendes: Es macht keinen Sinn, die Menschen abzuschrecken, wie schlimm das ist, ne? das und das zu machen und nicht zu machen. Wichtig ist es, realistisch die positive Botschaften zu bringen. Und was ist das? Jene kann gut schlafen. Und zwar, es gibt Maßnahmen, die auch alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer verwenden sollten, damit sie gut schlafen können, und zwar ohne Medikamente. Das ist die beste Botschaft daraus. Also ich mache mal wieder Parallele. In vielen Betriebsstätten werden Entspannungskurse angeboten, sowie wie Yogakurse oder sogar Kochkurse oder Kurse für gesunde Ernährung wo ist da bitte schön der Schlaf? Also der Schlaf hat genauso solche Bedeutung wie das Essen oder wie die Entspannung oder Stressbewältigung. Deshalb sollte man in allen Betrieben ganz einfache Schlafkurse anbieten, damit alle lernen können, wie verbessere ich meinen Schlaf zu Hause, was kann ich selber dafür tun, damit ich tief, also leicht einschlafen kann und tief und gut schlafen kann. Und das ist das Essentielle dabei.
0: Ich denke, das ist so ein enorm wichtiger Punkt. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, als ich in den Beruf gestartet bin, hat mal ein älterer Anwalt mit mir gesprochen. Und das war in den ersten Wochen, in denen ich äh, als Anwältin begonnen habe und mich gefragt, wie es wie so läuft und wie ich mit dem wenigen Schlaf auskomme. Und für mich also war das, ich bin immer ein guter Schläfer gewesen und ich habe auch immer mein Leben lang, toll, 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 bisher ausreichend Schlaf bekommen, so vermute ich. Und das war die erste Zeit, wo es anders war. Und da fing es an, dass ich auf einmal nicht mehr ausreichend schlafen konnte. Und das hatte mich auch belastet. Ich fand das schon schwierig, weil ich immer so gerne auch geschlafen habe, aber noch keinerlei Kenntnisse über die medizinischen Folgen hatte und wie wichtig Schlaf eigentlich auch für den Körper ist. Und der Kollege sagte zu mir, naja, mach dir keine Gedanken, das ist doch nur Schlaf. Das ist doch gar kein Problem. Dann bist du halt einfach müde. Man gewöhnt sich schon daran. Und das habe ich so viele Jahre mit mir herumgetragen, bis jetzt dieses Thema Schlaf auch immer... Ähm, wichtiger wurde und immer populärer und ich mich auch mehr damit befasst habe. Und ähm, ich glaube, das, was Sie gerade gesagt haben, ist so wichtig, dass ähm, wir alle uns viel mehr auch besinnen und belehren, was Schlaf für den Körper bedeutet. Und dass es, wie auch ein, an, an eingangs gesagt haben, dass es keine passive Phase ist, in der der Körper nichts tut, sondern wirklich so ähm, aufräumt. Und wie man so leimhaft meine Oma sagte immer, Kind, Schlaf ist die beste Medizin. Wenn du wenn du kränkelst, geh schlafen. Am nächsten Tag fühlst du dich besser. Und so war es wirklich immer. Und ähm, deswegen, ja, also keine Frage, sondern eine Bestätigung ihrer Aussage aus eigener Erfahrung, wie, wie wichtig es doch ist, vorsichtiger mit Schlaf umzugehen.
2: Genau, und dann vielleicht noch zu ergänzen zu der Aussage von ihrem Kollegen, der gesagt hatte, man gewöhnt sich daran, müde zu sein. Die Frage ist, dass ist das für uns ein Lebensziel? Wollen wir unser Leben müde verbringen? Wir hatten Spaß dabei. Haben wir oder haben Sie Spaß dabei, jeden Tag müde ihr Leben zu verbringen? Also ich denke, die meisten Menschen werden antworten, nein, eigentlich nicht. Ich möchte mein Leben genießen, ich möchte meine Aktivitäten nachgehen, ich möchte Sport machen oder arbeiten natürlich mit voller Leistungsfähigkeit ins Maximum von mir ähm, ausgeben, aber dabei auch das Leben genießen. Kann man das alles machen, wenn man ständig müde ist? Eigentlich nicht. Und ich denke, das ist die richtige Antwort.
1: Es gibt ja auch noch ganz andere Benefits. Wie Sie es gesagt haben, man muss das vielleicht umformulieren. Man muss gar nicht sagen, was passiert Schlimmes, wenn ich zu wenig schlafe, sondern vielleicht, was sind denn die Vorteile davon, wenn ich das ähm, von mir benötigte, Schlafpensum einhalte. Und es gibt ja auch ganz interessante Studien, was vielleicht auch für ähm, das kollektive Miteinander bei der Arbeit ganz wichtig ist oder für das Team zusammen sein, nämlich Einfluss von Schlaf auf Empathievermögen. Und ich glaube, ich habe Studien gesehen, wonach Leute, denen Schlaf entzogen wurde, die wurde am nächsten Tag so verschiedene Fotos von Menschen mit verschiedenen Gesichtsausdrücken vorgehalten. Also es fröhlich, skeptisch und so weiter und so fort. Und die hatten echt Probleme, diese Emotionen zu erkennen. Mhm. Ist da noch dran?
2: Also die Empathie, Empathievermögen hängt auch mit den sogenannten Spiegelneuronen in unserem Gehirn. Und äh, Empathievermögen spielt sehr viel auch mit der Bindung in der Kindheit. Aber die Ergebnisse der Studie, das was sie zeigen, wenn jemand schlecht oder nicht ausreichend schläft, dass man dann nicht in der Lage ist, äh, zu mentalisieren oder die Gefühle von anderen wahrzunehmen, hängt sehr eng mit der Müdigkeit zusammen. Gehen sie von sich aus. Also wenn sie wirklich müde und fertig sind, dann schauen sie nur zu, dass sie Minimum an Energie investieren, um ihre Aufgaben zu erledigen und um sich dann letztendlich zu erholen. Und da hat man auch keine Energie oder keine Lust, sich mit Gefühlen von anderen zu Beschäftigen, weil man das eigentlich, äh, die Batterie auf Sparflamme ist. So einfach muss man sagen, genau. Also das ist damit zu erklären, dass man nicht in der Lage ist, mit anderen äh, das Gemeinsamsein zu genießen oder in der Lage der anderen zu versetzen. Und das gehen, kennen wir sehr gut von der Psychotherapie. Ich meine, die Psychotherapeuten sind auch Menschen. Und die wichtigste Aufgabe in der Psychotherapie ist, während einer Stunde sich komplett in der Lage des anderen einzusetzen. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn man einen Psychotherapeuten hat, der ständig müde ist, dass er auch nicht in der Lage ist, die Probleme von den anderen zu verstehen. Und das bezieht sich auch auf die zwischenmenschliche Beziehungen. Die zwischenmenschliche Beziehungen, Sozialkontakte basieren letztendlich darauf, dass wir die Gefühle von den anderen empfinden, mitbekommen, aber auch unsere Gefühle dann zurückgeben
0: können. Und ähm Hieran sich anschließend, wie wie wirkt es sich denn aus, wenn ich zu wenig Schlaf habe und ähm, mein quasi Schlafdefizit für Zusatz Sport opfere, also versuche das damit auszugleichen, denn Sport gibt ja auch nochmal dem Körper Adrenalin und ähm, macht auch jedenfalls zunächst erstmal wach. Und kann ich damit ähm, ja, die mir vielleicht fehlende Stunde Schlaf dann kompensieren, indem ich meinem Körper ähm, etwas Wohltuendes gebe und entweder Ausdauersport mache oder vielleicht ähm, Krafttraining? Oder ist es eher so, dass in dem Moment, ähm, anstatt in ein Schlafdefizit zu gehen, ähm, ich lieber den Schlaf auffüllen sollte, anstatt Sport zu machen, weil das noch ein Zusatz ist. Ja, Stressfaktor für den Körper sein kann und Sie hatten es vorhin schon im Zusammenhang mit den ähm, Krebs- und Herz Kreislaufkrankheiten erwähnt, dass Schlaf und Stress eine, ja, keine gute Kombination ist ähm, für den Körper und ich frage mich, ob das mit Sport vielleicht so ähnlich sein kann.
2: Naja, erstmal zu dem Sport. Sport ist natürlich ganz wichtig für die psychische Gesundheit und auch für den Schlaf. Ganz einfach. Also unser... Schlaferrhythmus besteht daraus, dass wir tagsüber ausreichend aktiv sind, nicht nur geistig, sondern auch motorisch, und um nachts uns erholen können. Und das Problem ist ja, dass zu wenige Menschen Sport machen. Ähm, es gibt ja auch Studien über die Leistungssportler, und zwar Studien zu dem Leistungssport und Schlaf. Und von daher weiß man zum Beispiel, dass die Fußballer oder Hockeyspieler oder Footballspieler dass sie durchschnittlich ähm, acht Stunden Schlaf haben, dass sie auch kurze Einschlafzeiten haben und dass wenn aber diese Profisportler nicht ausreichend Schlaf bekommen, ähm, entweder weil zum Beispiel der Fußballspiel am Abend stattgefunden hatte und aufgrund der nachfolgenden Aufregung dann nicht gut einschlafen konnten, dass sie dann anfälliger für die Verletzung sind. Darüber hinaus weiß man auch aus den Studien, dass 20 bis 30 Prozent der Leistungssportler in der Tat dazu neigen, an Depressionen zu erkranken. Und dafür vermutet man, dass Schlaf auch eine große Rolle spielt. Sport äh, zu machen ist sehr gut. Aber Sport zu machen, damit man dadurch den Schlaf- oder Erholungseffekt ersetzen kann, kann, ist völlig falsch. Weil jeder, der regelmäßig Sport macht, weiß wie fühlt man sich, wenn man müde und träge, träge ist? Muss man jetzt aber eine oder zwei Stunden, äh, Stunden trainieren? Im Vergleich dazu, wenn man sich fit, energievoll und ausgeschlafen fühlt, dann macht man auch den Sport wesentlich leichter. Und ja, also Sport führt zur Freisetzung von Adrenalin. Wichtig ist hier zu sagen, Adrenalin kann zwei Seiten äh, haben. Ähm, wenn wir Sport machen, das uns gefällt und das uns Spaß macht, dann verbindet man die Freisetzung von Adrenalin mit positiven Gefühlen. Und das ist gesundheitsfördernd. Aber es gibt durchaus Aktivitäten, die bei uns negativen Stress verursachen, da wird auch der Adrenalin freigesetzt. Dann ist der Adrenalin krankmachend. Also kurz gesagt zu Ihrer Frage. Mit dem Sport sollte man kein Schlafdefizit ersetzen, und das Zweite ist, nach dem Sport sollte man mindestens zwei Stunden Zeit haben. In dieser Zeit soll sich der Körper erholen, entspannen und zur Ruhe kommen, damit man dann auch wirklich leicht und schnell einschlafen kann.
1: Das ist ja auch so ein bisschen eine Effizienzfrage, oder? Der moderne Mensch fragt sich ja heute immer, was ist effizient? Und ich finde, aus meiner persönlichen Erfahrung... Ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich gesagt habe, ich schlafe jetzt lieber eine Stunde weniger, gehe aber morgens noch zum Sport, damit ich fünf bis sechs Mal die Woche Sport gemacht habe. Was ist passiert? Nichts ist passiert. Man hat das dem Körper schlicht nicht angesehen. Bis dann mein Trainer mal sagte, Susanne, du gibst ja deinem Körper auch gar keine Zeit, sich zu erholen und das überhaupt alles zu verarbeiten. Du verbrennst die Kerze von beiden Seiten sozusagen. Und als ich das dann reduziert habe und darauf geachtet habe, dass der Schlaf stimmt, dafür vielleicht ein, wenn man weniger Sport gemacht habe, dann waren die Effekte und die Ergebnisse plötzlich da. Hängt das auch, wenn man es andersrum betrachtet, wenn ich meinen Körper genug Schlaf und Ruhe gebe, dann können auch die körperlichen Effekte einsetzen. Hängt das auch so rum zusammen sozusagen?
2: Ja, Sie haben bestimmt den Spruch äh, gehört, die Kinder wachsen im Schlaf. Ich meine, es geht um die Kinder, aber der, der Spruch trifft genau zu, weil im Schlaf wird der Wachstumshormon freigesetzt. Jetzt bei der bei dem Muskelaufbau oder beim Krafttraining, ne, wenn wir erwarten zum Beispiel, dass wir wirklich Muskelaufbau bekommen, das passiert in der Tat im Schlaf, weil dann der Wachstumskommand freigesetzt wird. Und zwar am meistens auch zwischen drei und fünf Uhr morgens. Und von daher gebe ich Ihrem Sporttrainer absolut recht.
0: Mhm. Und... Was haben Sie ähm, für Empfehlungen für die Schlafhygiene? Was, worauf kann man in seinem eigenen Alltag, in dem man ja nun an einige ähm, ja, Pflichten gebunden ist, familiärer Natur oder beruflicher Natur, an Arbeitszeiten gebunden ist, die man vielleicht nur in gewissen kleinen Grenzen auch beeinflussen kann, mit welchen kleineren Mitteln, ohne ja drastische Veränderungen in meinem Leben umzusetzen, kann ich denn auf einen guten Schlafrhythmus achten? Haben Sie da Tipps?
2: Ganz wichtig ist Temperatur. Es ist so, wenn wir müde sind, dann frieren wir. Das heißt, unser Körper braucht kalte, kühle Temperatur, um einschlafen zu können, damit der ganze Stoffwechsel dann auf dem Minimum gefahren wird. Und wie können wir das hervorrufen? Durch kalte Raumtemperatur. Also je kälter, desto besser für den Schlaf. 16 bis 18 Grad Maximum. Das ist etwas, was man selber machen kann. Zweitens, es muss auch sehr, sehr dunkel sein. Das ist ja die Voraussetzung, weil dadurch der Schlafhormon Melatonin freigesetzt wird. Also Rollos, die absolute Dunkelheit in dem Zimmer hervorrufen, auch keine Dimmlicht oder keine irgendwelche andere Beleuchtung oder Lichtschlitze im Zimmer. Das ist das Zweite, was man machen kann. Das Dritte ist natürlich dafür zu sorgen, dass der Kopf zur Ruhe kommt, bevor man schlafen geht. Also man sollte keinesfalls sorgemachende Gedanken mit sich ins Bett gehen oder was noch schlimmer wäre, kaum hat man den Kopf auf dem Kissen gelegt und schon fängt man an mit dem kreisenden Gedanken über die aktuellen Sorgenprobleme oder sogar Vorbereitung von Meetings für den nächsten Tag.
0: Haben Sie, ähm, oder Anders gefragt, wie ist Ihre Meinung zur Schlafmeditation? Es gibt ja mittlerweile auch einige Apps, die ähm, ja, Meditationen anbieten. Und da gibt es auch die Kategorie Schlafmeditation. Und da werden ähm, ja sehr simple Geschichten vorgelesen oder Atemübungen ähm, mit allem gemacht, in denen man beispielsweise ja aktiv die Muskeln entspannen soll und wirklich tief in die Matratze sinkt und auf seine Atmung achtet. Ähm, ist das etwas, womit man dann diese ja, kreisenden Gedanken abschalten kann, um besser einzuschlafen?
2: Ja, durchaus. Ich habe mir jetzt mehrere Techniken erwähnt. Ne? Meditation ist natürlich sehr, sehr gut, nur Meditation ist jetzt was für die Fortgeschrittene. Also ich selber gehöre auch nicht dazu. Aber klar, wenn man meditiert, dann schafft man auch für kürzeste Zeit, gedankenlos zu sein. Und wir wissen, dass das wichtigste Problem bei Schlafstörungen ist genau das, was man gedanklich nicht loslassen kann. Also wer da Profi ist und meditieren kann oder einfach ausprobieren kann, auf jeden Fall ist zu empfehlen. Und dann haben Sie erwähnt, Atemübung, das ist nun wirklich eine sehr, sehr simple, aber sehr nützliche Methode. Eine richtige Atemübung kann Wunder bewirken. Weil durch eine
0: Atemübung
2: beruhigen wir das vegetative Nervensystem, das zuständig ist für alle unsere körperlichen Vorgänge. Für Herzklopfen, für die Herzarbeit meine ich, für Blutdruck, ähm, ja für Verdauungssystem. Das heißt, wenn wir richtig eine Atemübung machen, können wir schaffen, dadurch gedanklich loszulassen und um einzuschlafen.
1: Haben Sie da zum Beispiel irgendeine Technik, die Sie empfehlen würden? Ich kenne zum Beispiel, und das hilft mir sehr gut, diese 4-7-8-Atmung nennt sich das. Man atmet auf 4 ein, hält dann 7 und atmet auf 8 aus. Macht mache das auch gern vor Vorträgen oder so, weil das ja tatsächlich immer hilft, sich zu fokussieren und auch so ein bisschen die Aufregung runterzufahren. Haben Sie da andere Erfahrungen mit anderen Techniken? Also 4-7-8-Technik ist ganz, ganz
2: gut. Ähm,. Um bei der Atemtechnik ist es auch so auch eine individuelle Sache. Es gibt ja Menschen, wenn sie eine akute Panikattacke haben mhm. und sie zum Beispiel sagen 4, 7, 8 und da kommt es durcheinander. Das wirkt ja überfordernd. Ne? Und dafür mhm. die einfachste, die schnellste Technik, die auch jeder verwenden kann, ist einfach 15 einatmen, 15 ausatmen. Also das ist so mal das Rudiment. Also mit geschlossenem, Mund, man atmet rein durch die Nase, man zählt bis fünf und atmet ein, man zählt bis fünf und atmet aus. Das ist etwas, was jeder ausprobieren kann. Und danach kann man sich hier kündigen, auf YouTube verschiedene Rhythmen ausprobieren und letztendlich für sich den eigenen Rhythmus finden. Aber das, was Sie erwähnt haben, das ist absolut auch okay und machbar.
1: Noch zwei ganz wichtige Fragen zur Schlafhygiene oder zur Prävention von Schlafproblemen, die bestimmt jeden von uns interessieren. Die erste Frage wäre, jeder trinkt abends manchmal gerne ein Gläschen Wein. Da gibt es ja verschiedene Mythen. Hat denn Alkohol nun positive oder negative Auswirkungen auf Schlaf? Und das zweite Stichwort wäre mir aus der sogenannte Blaulichtfilter, der ja bei allen wenn sie jetzt mal Biohackern immer in aller Munde ist, sprich, wenn sich abends der Bildschirm orange färbt, um dieses sogenannte Blaulicht von den Bildschirmen vom Handy und vom Laptop zu filtern, hilft das denn was?
2: Also zu dem Alkohol ist es so wahrscheinlich, was viele nicht gerne hören wollen. Es gibt ja Menschen, die ähm, aus Genuss sehr gerne Rotwein trinken. Also natürlich ist es alles okay, was einem Spaß macht. Solange es der Mensch kein Alkohol trinkt, mit dem Ziel einzuschlafen. Okay? Weil was macht Alkohol als Einschlafmittel? Es ist nur ein Knockout für den Schlaf. Also der Alkohol knockt den Schlaf out. Wirklich. Das ist wie beim Boxen. Ähm, man schläft ein, aber danach wirkt der Alkohol. Spätestens in zwei Stunden, die Beine werden unruhiger und der Schlaf wird unterbrochen. Es kommt zur Segmentierung des Schlafes. Das heißt, es kommt viel häufiger zum Erwachen. Und dann wird man morgens äh, wach und fühlt man sich wie erschlagen, voll müde. Und die zweite Eigenschaft von Alkohol ist, dass der Alkohol den Traumschlaf unterdrückt. Und wie wir ja schon sagten, der Traumschlaf ist für Gedächtnis wichtig. Also wir raten davon ab, dass jemand Alkohol zum Zwecke des Schlafens trinkt. Aber das Problem sehen wir schon auch bei den Menschen, die im Schichtdienst tätig sind, eben weil sie ja durch Veränderungen des schlafrhythmuses nicht einschlafen können, dann trinken sie lieber was. Und das nennt man so Binge-Drinking. ja. Und davon würde ich abraten, weil es gibt, wie gesagt, nützliche Techniken oder Medikamente, wie man seinen Schlaf im Griff bekommen kann. Genau. Das war die Frage zu dem Alkohol. Und die zweite Frage hat sich bezogen, bitte nochmal.
1: Auf den Blaulichtfilter.
2: Blaulicht, ja, also genau. Blaulicht unterdrückt die Freisetzung von der Melatonin. Und ohne Melatonin gibt es keinen Schlaf. Und Blaulicht wird ja produziert von allen elektronischen Geräten. Das heißt, wenn jemand am Abend mal einschlafen mit seinem Handy im Bett liegt oder sein iPad hat, aber den Blaulichtfilter nicht eingeschaltet dann ist sehr vorprogrammiert, Schlafstörungen zu bekommen. Das bezieht sich vor allem auf die Kinder und Jugendlichen, die bei denen das sehr häufiges Phänomen ist, dass sie unter der Bettdecke ihr Handys oder iPads und Ähnliches verstecken. Also ein blau gefüllter Lichter soll auf jeden Fall ab 20 Uhr eingeschaltet sein.
0: Sie haben eben noch einen ganz interessanten Punkt erwähnt zum Thema Alkohol. Und zwar, dass man, ähm, wenn man zu viel Alkohol abends getrunken hat, manchmal das Gefühl hat, man wacht morgens sehr geredert und erschlagen auf. Und ähm, jetzt ist die Frage, manchmal hat man dieses geräderte Aufwachen ja, obwohl man nüchtern ähm, schlafen gegangen ist, also kein Alkohol getrunken hat und eigentlich auch so das Gefühl hatte, ich habe meine volle Schlafstundenzahl erreicht, ich habe eigentlich auch ganz gut geschlafen, aber trotzdem wacht man auf und ist total k.o. und ähm, hat das Gefühl, man hätte ja zu kurz geschlafen oder gar nicht geschlafen, ist träge und müde. Ähm, hat man dann vielleicht in dem Moment zu viel geschlafen oder woran kann dieses Gefühl liegen?
2: Also dieses Gefühl des Katers obwohl man nichts getrunken hatte, ne? das wollen Sie sagen. Und die Menschen beschreiben das so, dass sie sogar, ja, ihre Muskeln fühlen sich schwer, wenn sie dann aufstehen müssen, sie fühlen sich erschlagen und müde. Das liegt, das liegt an der Tatsache, dass man diesen Zyklus von 90 Minuten unterbrochen hatte dass vielleicht genau dann, wenn der Wecker angegangen ist, dass sie sich im Tiefschlaf befunden haben, in diesem Non-Rem-Schlaf. Und wenn man sich in der Non-Rem-Schlafphase befindet, sind die Muskeln sehr schwer. Die sind praktisch wie gelähmt. Okay? Und wenn der Wecker klingelt und sie müssen dann aufstehen, dann ist der Ihr Körper praktisch noch im tiefen Tat, äh, Schlafzustand, aber der Kopf ist wach. Und von daher kommt ja dieses unangenehme Gefühl. Also optimal wäre diese 90 Minuten Schlafphase bis zu Ende auch zu schlafen.
0: Mhm. Und wie kann ich jetzt, ähm, ja, woher weiß ich, wann mein Körper in dieser Phase ist, sodass ich meinen Wecker optimal stellen kann? Haben Sie da? Das Trick? können Sie
2: auch testen, wenn Sie zum Beispiel um 23 Uhr ins Bett gehen und Sie brauchen zum Einschlafen nämlich eine, eine halbe Stunde. Also dann schlafen Sie idealerweise pünktlich mhm. um 23.30 Uhr. Dann ist die erste 90-Minuten-Phase um 1 Uhr zu Ende. Und dann wird jede kurzzeitig wach, aber der gute Schläfer merkt das nicht. Man dreht sich nur rechts oder links und so weiter. Mhm. Die nächste 90-Minuten-Schlafphase dauert dann von 1 bis 2.30 Uhr. Die nächste von 2.30 Uhr bis 4.00 Uhr. Die nächste von 4 bis 5.30 Uhr. Die nächste von 5.30 Uhr bis 7. Also, wenn Sie den Wecker um 7 Uhr stellen, dann werden Sie wahrscheinlich sehr frisch fühlen.
0: Ja, das ist ein super Tipp. Das werde ich mal ausprobieren. Das ist ja, interessant. ja Probieren Sie aus. Dann. So, Frau
1: Professor Richter, wir haben jetzt eine totale Tour durch das Thema Schlaf gemacht. Was Schlaf ist? was Schlafentzug bewirkt, wie man ähm, auf eine gute Schlafhygiene achten kann. Deswegen die letzte Frage, die wir Ihnen gerne stellen würden, die wir auch jedem Gast stellen. Wenn es irgendwas gibt, worüber wir noch nicht gesprochen haben und wenn es einen Tipp gäbe, den Sie unseren Zuhörern mit auf den Weg geben könnten, was wäre das?
2: Ähm, falls Sie in der Partnerschaft schlafen, achten Sie auf den Schlaf Ihrer Partnerin oder auf den Schlaf Ihres Partners und auch auf Ihren eigenen Schlaf. Denn häufig gibt es hier Diskrepanzen zwischen den Geschlechtern. Ähm, es ist nämlich bekannt, dass die Männer sich häufiger und viel mehr bewegen. Das ist auch schon äh, während der Schwangerschaft so. Im Mutterleib bewegen sich die männliche Embryos auch mehr als die weibliche. Und im Erwachsenenalter, wenn man in der Partnerschaft schläft, äh, könnten schon dazu sein, dass die, die Partnerin der Partner betroffen ist. Das heißt, ähm, man, es sollte nicht so sein, dass der eine oder die eine höheren Preis für Schlaf in Partnerschaft äh, zahlen muss, sondern sich überlegen vielleicht, wenn ich morgens mich nicht erfrischt oder nicht, nicht gut ausgeschlafen fühle, Vielleicht liegt es daran, dass mein Partner oder Partnerin auch sich zu viel, zu viel im Schlaf bewegt oder schlagt sogar und ja, dafür sorgen, dass jeder für sich auf sein Schlafkonto kommt.
0: Wunderbar, vielen herzlichen Dank, Frau Professor Richter. Das war eine sehr lehrreiche und spannende Folge mit Ihnen und ähm, hat riesengroßen Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung und wünsche Ihnen einen guten Schlaf und alles Gute. Thank <music>